0: Cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca, capitolul 13, primele două versete. Pagina Scripturii, ediția Cornelescu 1007. Evanghelia după Luca, capitolul 13, începe citirea cu versetul 1. La vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galilieni, a căror sânge l-amestecat, l-a pilat cu jerterelor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galilieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galilieni pentru că au pățit astfel, eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți la fel. Sau cei 18-iși peste care a căzut turnul din Siluam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim, eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți la fel. El a mai spus și pildă aceasta. Un om avea un smochin sărit în via sa. A venit să caute erod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. taie l La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locului. Vă aduc salutări sfinte și frățești din partea bisericii Betel Dumbrăveni Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, cu harul, pacea și îndurarea. Să vă fie tuturor mulțite, Amin. Amin. Motivat de cântarea care s-a cântat și de faptul că încă aveți în memorie momentele de trecere de peste ani, când ne facem evaluări, când de obicei ne facem perspectiva a ceea ce a fost și a ceea ce dorim să fie, și constatăm cu stupoare că n-am realizat ceea ce ne-am propus și ne propunem mai mult să facem ceva anul acesta. Am citit pasajul acesta Biblie, care este foarte important pentru noi, pentru fiecare dintre noi, ca oameni în via Domnului. Sfânta Scriptură spune că, la un moment dat, niște galilieni, care eu, erau înținut în nordul lui Israel, au bătut drumul până la Ierusalim și spune că Oamenii aceia au venit la Ierusalim nu cu alt scop decât să se închine, să-și aducă jertfele lor acolo. Foarte interesant, pe când ei își aduceau jertfele, au venit soldații lui Pilat și i-au măcelărit pe ea acolo, că au amestecat sângele lor cu sângele jertfele lor. Ea a fost un masacru acolo. Bineînțeles că toți suntem curioși de ce Pilat și a trimis oștenii și o bunără pe ea. Oare ce vină a avut ea? Oare ce a făcut? Au vorbit împotriva uh, lui Pilat, împotriva statului roman. Biblia nu ne spune nimic din toate curiozitățile noastre, ci Domnul Isus Hristos vine și spune Voi credeți că galienii este au fost mai păcătoși decât ceilalți de-au pățit așa ceva? De obicei în mintea noastră există un soft așa că îi spune Neapărat au făcut ceva de genul ăsta. Neapărat ar trebui, nu degeaba li se întâmplă așa ceva. El spune, eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Aici e vorba despre o moarte prematură, o moarte pe care o poate experimenta un om la un moment dat, prematură adică la jumătatea zilor înainte de ceea ce a rânduit Dumnezeu. Și lângă experiența asta tragică, Domnul Isus Hristos așează, o întâmplare petrecută pentru cei cărora le vorbea era clar. Știau despre ce se vorbeștea. Au avut și evrei un tun al Siluamului, un corespondent al tunului Pisa din, din Italia, tot înclinat așa și într-o dată a căzut, a prins în ruinile sale, în derămăturile sale, 18 bărbați. Și Domnul Iisus spune aceeași întrebare retorică credeți că ăștia 18 au fost mai păcătoși decât locuitorii din Ierusalim, de-au pățit așa ceva? Și Domnul spune, dacă nu vă pucăiți, toți veți speri la fel. Și atașează de întâmplările astea tragice pilda smokinului neroditor. Nu la voia întâmplării, atașează acolo. Pilda smochinului roditor vorbește despre un om care avea o vie. Și în vie, de obicei, sunt tot felul de soiuri de struguri. Și în via aia lui a pus un smokin. Era sătul de struguri. Avea struguri pendelete de diferite tipuri, de diferite soiuri cu diferite arome. Dar în via lui aș sădit un smochin care nu face struguri, ci face smochine. Și el a vrut să guste o smokină. Nu ne spune Scriptura că smokinul era uscat. Nu ne spune Scriptura că smochinul nu era uh, frumos crescut. Nu. Ne spune că proprietarul viei căuta să guste o smochină din smochinul ăsta. Și avea trei ani de zile de când frustat, căuta printre fruză și nu găsea nimic. Și atunci spune vierului care i s de toată via, sunt trei ani. Am pus, l-am aici, e protejat, nu-l iepuri, nu-l, nu-l atacă nimic, îi învie și are treia, nu produce nimic, taie-l. Și atunci vierul spune stăpâne, anul ăsta o să fac ceva deosebit. Am să pun gunoi la rădăcină, am să-l sap de jur împrejur, apa să mai ușor și sper că va da roadă. Dacă nu, îl vei tăia și cu asta se încheie. Dați-mi voi din textul ăsta biblic să... Vă vorbesc și să vă pun câteva întrebări. Sunt întrebări retorice, adică nu trebuie să dați răspuns, dar sunt întrebări. Prima întrebare pe care aș vrea să o ridic vis-a-vis de smokin este întrebarea care reiese din Luca, capitolul 6, cu versetul 44, unde Sfânta Scriptură spune așa, căci orice pom se cunoaște după roada lui, nu se strâng smochine din spin, nici nu se curăști ruguri din Mărăcin. Prima întrebare care ți-o pun în seara aceasta ești spin sau smochin? Pentru că nimeni nu ia spin să pună în via sa nici în grădina sa. Nimeni nu are spin să-l ia să-l aducă în grădină, ce frumos spin o crescut. Tincep de el când intri și câneș. Nu. Totdeauna se aduc smochin să se pună în vie. Se aduce ceva productiv, ceva care produce dulceață. Aș vrea să vă spun din momentul în care noi am căzut în păcat prin Adam, toți am devenit spinoși. Ceea ce putem noi produce cel mai mult sunt spinii. De aceea ne place să șicanăm, de aceea ne place să începem, de aceea ne place să șfichiuim, de aceea și când cineva ne face un bine dezinteresat, ne gândim, ce urmărește ăsta mai? El e spinul, care e acolo, înăuntru tău. Pentru că asta producem noi prin natura noastră. Oricât de bine arătăm, știți că există o perioadă în an când spinii aceștia fac niște floricele, unele roșii, alte albastre, dar floricele nu le schimbă natura. Ei tot spin rămân cu floricele. Știți că noi mai facem câteodată și bine, mai cântăm și o cântare, suntem oameni culți, pregătiți, dar spinălăi. Spini! Du-te și un cactus sau un spin, un tufiș de spin. Ai să vezi că rămâi cu urme. Când te apropii de un om, el pare normal așa. E foarte... Dar să începi al cunoaște, să vezi și înțăpăturea Pentru că asta suntem noi. Că ne dăm altceva. Că pozăm altceva. Asta e altă treabă. Dar toți suntem spini. Poporul care a avut parte de cea mai înaltă educație, mă refer spirituală, a fost poporul evreu. Din timp Dumnezeu le-a dat legea pe care e bazată toate constituțiile popoarelor care împart dreptatea. Din timp le-a dat legea sanitară. Noi am descoperit carantina vis-a-vis de anumite virus, anumite microbi sau bacterii periculoase. Le-am descoperit relativ recent. Citiți în Vechiul Testament și veți vedea că Dumnezeu pentru anumite situații cerea carantinarea bolnavului ca să nu infecteze toată populația din prejurul său. Toate legile sanitare le s-au dat evreilor. Atunci când ei se abăteau de la legea morală, Dumnezeu trimitea profeți să-i îndrepte. Și cu toată grija pe care a avut-o Dumnezeu, exemplificată într-un mod foarte frumos în Isaia, când a sădit o vie, când am prejmuit o când i-a dat tot ce-i trebuie să producă ceva. Via aceasta, atât de privilegiată, a produs struguri salvatice. Acri. Păi, a dat tot ce trebuie mai. Nu putem produce decât spini. Dați-mi voie să vă citesc un pasaj biblic din Mica, capitolul 7, cu versetul 4. Performanțele pe care le-au atins evrei, cel mai bun dintre ei, este ca un mărăcine. Cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de. Asta tot. Știți că nu există pocăință, frații mei, tocmai din cauza asta? Pentru că noi nu ne cunoaștem natura, că suntem spini. Foarte mulți oameni spun, trebuie să le spunem la oameni vestea bună. Vestea bună e că Hristos a murit pentru noi, ca noi să ajungem în rai. Frații mei, vestea bună n-are nicio valoare fără vestea rea. Vestea rea este că noi suntem spini și nimeni nu face mobilă din spini. Când ai spini în grădină, îi strângi și unii ajung. În foc, frații mei, asta suntem noi. De-aia spunea Domnul Isus Hristos, voi care sunteți răi, știți să dați daruri bunii copii. adică făceți și voi niște floricele, arbaste și brozi, dar voi sunteți răi. Asta e natura voastră. Numai când îți dai seama că ești rău, că ești spin, poți să primești vestea bună că există cineva care te poate transforma. Slăvit să fie Domnul. Amin. Numai atunci. Foarte mulți oameni rămân în continuare spin, produc floricele, mai fac câte o faptă, mai mimează de pocăință, dar natura lor nu este schimbată. Ei rămân răzbunători în biserică, cântă niște cântări cu vocaliza pe care o faci, dar dacă l-ai călcat pe bombeu nu te uită 20 de ani. Ori asta nu e natură de smochin, e natură de spin. E natură de spin. Și lucrurile astea vi le spun foarte clar, frații mei, că prin poporul Domnului sunt strecurați oameni care rămân spin toată viața lor. Îți scriși, ei se scrie, se păstrează la distanță, el nu vine des la adunare, pentru că ajunge să-l cunoaște. Vine numai duminică seara, atunci salută din mers, mai faci și un selfie cu tine să aibă mărturie cu fost, după care dispare, dacă îl întrebi și îi spui să vii mai aproape, tu vezi de treaba ta. De ce? Pentru că știe, orice om se apropie de el, se înțeapă. Sare imediat, îi sare tandura. Inimerea se enervează. Imediat scapă cuvinte și stai și te gândești, mai dar de ce? Pentru că el este spin și ascund, ascunde lucrul ăsta. Din când în când mai leagă câte o banană în spinul ăla, pune câte o portocală ca să arate bine, ca pomul de Crăciun, pune tot felul de globuleți, luminițe, poate, poate te păcălește. Dar Bradu, cât îi de bun, nu poți să producă beculeți. El produce cornurile alea, atât-atât. Căi le-nfrumusețăm noi foarte mulți oameni, cam asta fac în viața lor. Încearcă să arate celul globulețe, să se mai prindă și el într-o misiune. Dar el este spin. Și de aceea e important de văzut ce faci cu spinii din viața ta. Ce faci cu natura ta veche. Că tu nu te poți transforma. Școala nu te ajută, cultura nu te ajută, banii nu te ajută. Există unul singur care poate transforma un spin în smochin și e creatorul, slăbiță pe P-a-l-e-n-um. Dar Dumnezeu nu te transformă în smochin, productiv, decât dacă recunoști că ești spin. Altfel, rămâi un spin în lumea aceasta având ca finalitate focul. E foarte important să vezi răutate din tine. E foarte important să vezi firea ta pământească, e foarte important să vezi răzbunarea ta și să vii disperat la Domnul și să spui, Doamne, am înțepat nevasta, am înțepat copiii, nu mă pot abține, Doamne, efectiv sunt rău, văd asta. Te rog, schimbă-mă. Și apare în terminologia biblică un element deosebit, ce anume se numește naștere din nou. Nașterea din nou este schimbarea omului în profunzime. El rămâne cu aceeași înălțime, el rămâne cu aceeași culoare a ochilor, el rămâne cu aceeași pregătire și cu același statut social. Dar înăuntru lui este schimbat radical. Din spin devine smochin, slăviță să fie Domnul. Amen. E foarte important când vezi asta. Foarte mulți dintre noi suntem, ne mângâiem așa și văd și în poporul Domnului azi, lucrul ăsta... Observăm că suntem răi, observăm că suntem nervoși, observăm că suntem nenăscuți din nou într-un cuvânt, nu suntem mulțumiți de noi înșine. Da, ne mângâiem, bă, dar așa, alții sunt tot așa. Frate meu, nu te mângâia cu asta. Nu te mângâia cu asta. Uite-te în natura ta și vezi dacă te-a transformat Hristos. Nu ajungi că ești copil de pocăit. Nu ajungi că nu știi, sunt mulți care spun nu știu să danseze. e normal că dacă n-ai dansat niciodată, nu știi, te ești cu dreptul în e normal, dar asta nu e o scuză să, să-ți faci o evaluare, să vezi că ești spin și ai nevoie de transformare, pentru că la un moment dat s-ar putea să observi că ești rău, la un moment dat cineva din pre, băi, ești de nesuportat efectiv, îți spune cineva de aproape, nu știu cum rezistă nevasta lângă tine, nu știu cum rezistă, sunt anumite persoane și spunem, voi nervat numai acum, Ați, am, am discutat o țăru cu voi și bărbatul sau nevasta, voi e nervat. Gândește-te în locul meu care trăiesc cu dânsul în fiecare 10 asta, ce acolo. Dacă tu numai odată te-ai și ai doamne, nu, nu se poate, efectiv. De ce? ăsta el, spin. Bun, la un moment dat constați că ești spin. Te ajută cu ceva, că tragi perdelele pe geam și îi spui, de acum înainte, gata, nu mai vorbesc cu nimic, eu tot greșesc, tot va nu te ajută cu nimic să intri în descurajare, în depresie, ci trebuie să mergi la cel ce schimbă. La un moment dat, știți foarte bine cazul lui Iuda, Iuda nu l-a vândut niciodată pe Domnul Iisus Hristos ca să fie omorât. Nu. El a iubit banii. I-a plăcut să facă bani din nimic chiar. Și chiar făcea, Băga numai mâna în pungă și lua bani gata adunați. Fără probleme. L-a văzut de vreo două ori. Că oamenii l-au înconjurat pe Domnul Iisus să-l prindă. Și spune Scriptura, Domnul Iisus a trecut prin mijlocul lor fără ca oamenii să-i facă nimic. Și Biblia completează ceea ce Iuda nu știa. Și anume, nu-i venit încă ceasul. Nu-i venise încă ceasul. Dar Iuda s-a prins. Ăștia nu-l pot prinde pe Domnul. Domnul are ceva în el deosebit, are ceva în el, scapă totdeauna. Și atunci în mintea lui iubitor de bani s-a evit ideea asta. Ce fac ca să pot câștiga niște bani de pe baza asta? El cum nu-l pot ține Și au întrebat, ce-mi dați ca să-l dau în mâinile voastre? În mintea lui era, numai să-l puteți voi ține, că n-aveți cum o mai încercat o grămadă, nu numai voi. Și 30 de arzinti. O luă banii, s s-o a dus, l dat pe Domnul Isus și așteptați scenariul din mintea lui, și anume, ca de obicei, ca până atunci, Domnul Isus să treacă prin mijlocul lor, să-i lese pe aceștia fără bani și bănuți în buzunarul lui, dar spune, eu mi-am ținut partea mea de ei. Vi l-am dat în mâinile că nu l-ați sânut, doar nu m-ați plătit pe mine să-l țin eu. Dar dintr-o dată Domnul n-a trecut prin mijlocul lor. Dintr-o dată Domnul este plins, este pălmuit, este lovit. Și în momentul ăla, dacă Iuda îl vindea pe Domnul Isus, spunea, Domnul, pentru asta l-a vândut, e treaba lui, își vedea, nu dintr-o dată și-a dat seama că a greșit. Ia banii ei toți și se duce la preoții și spune, am vândut, Sânge nevinovat, are probleme de conștiință, dar nu s-a dus unde trebuie. Și preoții cei mai de seamă i-au spus, treaba ta, e ta. După care, Iuda a făcut ceea ce a făcut, pentru că nu s-a dus unde trebuie. Știți că observ câteodată câte un spin în viața ta, chiar după ce ai venit la mântuire, observi anumite situații și nu știu unde să te duci, mergi la cel ce poate schimba totul. Când vii la Iisus Hristos și îi recunoști starea ta, că ești spin, că înțepi, că ești rău, că ești răzbunător, că sunt răzbunător, recunoști natura ta, se întâmplă un lucru deosebit și asta e baza creștinismului și baza învierii pentru care Hristos a înviat. Dați-mi voie să citim din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, care spune în felul următor: căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și de sub în grecește termenul acolo, este o zidire nouă, este o făptură nouă. Singurul care schimbă omul în profunzimea sa, în natura sa, este doar Hristos și prin Hristos. Amin. Amin. Întrebarea mea primă pentru tine, ești spin sau smochin? Pentru că un smokin poți să aibă o ramură uscată. Dar e smochin. Doar smochinul este adus și pus în vie. Spinul rămâne în afara viei. Și la un moment dat este strâns și există un loc în care se colectează toți cei care au rămas spini de-a lungul vieții. Și pentru eternitate locul ăla unde ard spinii se numește iad. de vreme îți dai seama și Evanghelia se predică că suntem răi, că suntem păcătoși, Că moștenim starea aceasta și că Hristos de aceasta a venit să nu mai rămânem în starea aceea de păcat și de spin, ci să fim transformați, să fim o făptură nouă și în terminologia pasajului biblic să devenim smochinii Domnului. Doamne ajutăm! Asta e prima întrebare. Ești în continuare spin sau te-a transformat Hristos în smochin? A doua întrebare este, ești în via Lui? Pentru că Hristos, când face din spins mochin, te dește în via sa. Tu nu ești făcut să trăiești singur în lumea asta. Ești făcut și așezat în biserica lui Hristos. Ești așezat într-o comunitate. Tu ai nevoie de ceilalți și ceilalți au nevoie de tine. Și mai mult ca toate, ești vizitat constant de proprietarul bisericii. În mod constant, ți se umblă între frunze. În mod constant ești urmărit dacă ai apă, dacă n-ai, dacă ai ramuri uscate, dacă produci roadă. În mod constant, la vremea smochinilor, Dumnezeu te caută să vadă ai produs rezultatul care trebuie, pentru că ești așezat în vie. Niciun loc din universul ăsta nu e în atâta siguranță, pentru că vierul care are grijă de toată via și implicit de smochin este Isus Hristos. Și nu uitați, El are toată puterea, sus în cer și jos pe pământ. Din mâna Lui nu te poate smulge nimeni. Dincolo de viei toată lumea asta, cu răutatea ei, cu blestemele ei, cu situațiile dificile, în vie este rege și împărat peste biserică, știe și numără firile de păr din capul fiecărui dintre noi, este Isus Hristos. Și de acolo orice blestem s-ar face... Orice lucrare și-ar îndrepta satana nu poate să te lovească pentru că Hristos răspunde. Există un pasaj biblic, dumneavoastră îl cunoașteți, eu doar vi-l subliniez aici și vreau cumva să vă pun imaginația la, la lucrul în seara aceasta. Spune Coloseni capitolul 3, versetul 3 în felul următor. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu pasajul acesta biblic vine și ne spune unde suntem noi ascuns sau protejați. Imaginați-vă că avem o tablă mare aici în față și pe tabla respectivă fac un cerc mic, pe care scrie numele tău. Dacă tu te-ai păcăit, numele tău este așezat. Dacă nu te-ai la Domnul și Dumnezeu nu te-a născut din nou, cercul ăla mic este la discreția diavolului, a blestemelor, a vrăjmașilor și oricine are treabă cu tine. Dar dacă tu ești în Hristos și îi da, da voie lui Hristos din spin să facă smochin, tu nu mai ești singur, ci în cercul ăsta mic pe care scrii scrie în numele tău, scrie un cerc mai mare, care se numește Hristos Domnul, împăratul împăraților și domnul domnilor. Dar nu ești numai în Hristos, ci spune Scriptura, viața voastră este ascunsă cu Dumnezeu în Hristos. Faci un cerc mai mare pe care îi scrie Dumnezeu Tatăl, Țiitorul tuturor celor văzute și a celor nevăzute și dincolo de Dumnezeu, îi diavolul, îi dușmanul, îi blestemul, îi soarta, îi nenorocerea. Ori, iubiții mei, ca diavolul să te lovească cu o de-a lui, nu contează cum se cheamă. Trebuie să aibă aprobări. Imaginați-vă că din afara celor două cercuri, diavolul întinde o săgeată spre tine. Și săgeata aceea e o pagubă, să iau un caz ușor așa, e o pagubă pe care tu să o ai, mai mare sau mai mică. Când săgeata aceea pleacă, ca să ajungă la tine, trebuie să treacă de primul cerc. Și tata, care te-a mântuit prin Isus Hristos, se uite și spune, el nu rezistă la săgeata asta. Nu rezistă la încercarea asta. Ca am înfrânt. Săgeata aceasta Și vine Duhul Sfânt și spune multe planuri Și a făcut diavul împotriva ta Dar eu le-am frânt Pentru că încă nu ești la poziția la care mă aștept Pentru că el ne calculează puterea Cu care putem rezista Sunt săgeți pe care tata le lasă Și trec Lui e mai adin din viteză Și săgeata aceasta merge spre tine Dar n-ajunge la tine Este cineva care te înconjoară pe tine Și e Hristos la dreapta tatălui și Hristos spune, Tată, din duminică dimineață nu vine la biserică. Au fost obosit, că seara au fost la pescuit, dar nu au putut ajunge la biserică, Tată. Și de multă vreme îl aștept să se întoarcă, nu va rezista. Efectiv, când va veni săgeata, nu va mai veni deloc. Efectiv, Doamne, îngăduim să... Și Hristos frânge multe săgeți acolo. Dar câteodată Hristos, cu aprobarea Tatălui, lasă câte o săgeată să vină în viața noastră, ia viteza. Și săgeata aceea vine și numai la un moment dat, în timp ce te grăbești vrei să ajungi, să pleci chiar în misiuni de undeva, ai o pană la mașină. Cauciucul e terminat, efectiv. Foarte mulți credincioși. Băi, și vreau să merg în lucrare, băi, să mă duc în lucrare. Uite ce pățesc eu acum, ai trebuie să ca un alt cauciu. Cât costă cauciucul ăsta? Și dintr-o dată Dumnezeu se, uite, se spune, am spus că nu rezistă? Am spus că nu e. Deci nu e o s-o motorul. S-a s-o stricat doar cauciucul. Și poate că l-am ferit și de altceva ce se întâmplă. Cauciucul acela se putea duce și niște incirâpă se putea aduce. Și uite, eu l-am păzit. El în loc să mulțumească că planurile mele sunt desăvârșite, el comentează, mai dă și cu piciorul în cauciucul, cealaltă îi de că dacă îi dă el cu piciorul. E nervos, fratele nostru. Pentru că el puterea o lasă la rugăciune. Acolo, în drum, procedează la altceva. Frații mei, de aceea trebuie să judecăm lucrurile, că noi să se dau teste. Nu întâmplător ajung la noi situațiile pe care le avem. Toate sunt. Nici în situațiile de cancer pe care le avem. Spune unui om care e bolnav de cancer din adunare, păi, s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat. Se întâmplă. N-ai un cu ce s-a întâmplat. Când, în schimb, te gândești că în spate există o inteligență superioară, care urmărește binele nostru și ne iubește pe noi mai mult decât ne-am putea iubi noi vreodată calculează toate și le așează cu un scop. Pentru că cel mai mare bine care mi se poate întâmpla mie, nu străiesc 120 de ani la 120 de ani nici nu știu cine-s. Sunt trepii mă și caut în casă cu mine. Nu e asta. Cel mai mare bine care mi se poate întâmpla este să mă duc la Domnul unde este mult mai bine. Eu ca păstor la ceea ce am văzut, la ceea ce cunosc, i-am spus Domnului în felul mător, Doamne, și eu sunt un smokin, dar câteodată și să smochin-o mare are niște vechează asupra vieții mele, Cât decât, decât să fac de râs biserica, să fac de râs soția, să fac de râs copiii și lucrarea, ia-mă înainte de vreme, fără nicio problemă, să mă duc la tine, decât să trăiesc și să ajung într-o anumită stare în care să, efectiv, să nu fiu bucuros de ceea ce am făcut. Pentru că degeaba ai făcut prostia când după aceea te uiți și spui băi, dar de cum, ce-a fost prin capul meu? Nu mai contează ce a fost. Pentru că e făcut-o. Ori, iubiții mei, Dumnezeu le calculează și le așează. Orice lucru care vine în viața ta vine ca un test. Ca tu să răspunzi corespunzător. Nu vine tot ce își programează diavolul. Îngăduie Dumnezeu anumite lucruri. Când îngăduie, nu te întreba de ce eu, de ce altui e bine, de ce boschetare ăștia sunt să, 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 sănătoși și eu am problema asta, de ce toți ceilalți au și mii Doamne, de ce eu, nu? Poți spune întrebarea, Doamne, mulțumesc că m-ai onorat și te rog, dăm puterea să văd ușa de deschidere. Și dacă nu văd nicio ușă, eu oricum îți pregătit, îți pregătit să merg acasă la tine unde este mult mai bine, slăvit să fie Domnul. Și dacă mă m-a mai îngădui, mai sunt cu soțul, mai sunt cu soția, mai sunt cu copii, mai alerg cu ceilalți, mai alerg în lucrare, mai vreau să fac voia ta, dar dacă nu, pentru mine ai pregătit varianta cea mai bună, este cea mai bună asigurare care există în lumea asta, slăvit să fie Domnul de Biblia spune, noi ca și credincioși, dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Noi suntem ai Domnului, noi aparținem Lui și nu-i punem noi condiții celui care ne-a cumpărat ce face cu noi, că El vrea să ne aibă nu numai pentru pământul ăsta, ci pentru eternitate. Slăviță vie fie Domnul! Ori, iubiții mei, ăsta e Hristos care protejează via. Înainte de învierea Domnului Iisus, că învierea a schimbat radical toate lucrurile. După învierea Domnului Iisus Hristos sunt declarații prin care Biblia spune că i s-a dat, dar după înviere, un nume mai presus de orice nume. Veți găsi că tot după înviere, în cartea Apocalipsului, Hristos spune eu țin cheile morții și locuinței morților. Dar ce nu a spus înainte? Pentru că înainte o avea altcineva. Nu-i subiectul nostru pe seara aceasta. Dar învierea a schimbat radical. Amintiți-vă, dumneavoastră, că înainte de înviere, la un moment dat, Domnul Isus spunea ucenicilor săi, iată că vine la mine stăpânitorul lumii acesteia, dar el n-are nimic în mine. N-are nimic în mine. Oribiți mei, tocmai în timpul acela când Domnul recunoaște pe diavolul stăpânitorul lumii acesteia, tocmai în perioada respectivă, vine Domnul Isus și le spune ucenicilor săi în felul următor: Petru, satana va... Cerut. Băi, dacă tot e stăpânitorul lumii astea, dacă tot el conduce Roma, senatul, armata, finanțele, totul la nivel spiritual, el le conduce, De ce nu îl lua pe Petru să-l pună în șur? Deci nu mă lua pe Petru, pe toți alea să pui, cât doar el conduce. Nu, ăștia erau din vie. Poți să iei pe împăratul de la Roma să-l pui în șur? Poți să iei pe din Sinedru, din, din Ierusalim? pune în șur cât vrei. Dar pe cei din vie ca să poți lua vreunul, îți trebuie aprobări de la vier. Și vierul a spus, dar eu m-am rugat, nu să nu te faci râs, nu să nu te lepezi, ci să nu se piardă, pentru că așa rămâi în vie, Slavit să fie Domnul. Oribiții mei, după înviere, nu mai auziți că Iisus Hristos spune, iată că stă. nu, mie mi s-a dat toată puterea, sus în cer și jos pe pământ, slăvit să fie Domnul. De aceea nu există forță din universul ăsta să ne scoată pe noi din vie. Unul dintre cele mai frumoase texte biblice, la care e foarte frumos să mai citim din când în când declarațiile acestea, este Roman, capitolul 8, cu versetul 35. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strămtorarea? sau prigonirea, sau foabetea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdea, sau sabia. După cum este scris din pricina ta, suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște voi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitor prin acela care ne-a iubit, că sunt bine încredințat, că nici moartea, nici viața, Nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterele, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus Domnul nostru. Amin! Nu există forță să te scoată de acolo, pentru că Cel ce-i vierul este Iisus Hristos. Din toată lista asta, lipsește o persoană care te poate scoate, tu. Dumnezeu nu te ține obligat în vie. Te-a făcut din spin smokin, te-a onorat să te sădească în via celor răscumpărați, dar nu te ține forțat acolo. Nu te ține forțat cu aceleași cântări, nu te ține forțat în aceeași atmosferă, nu te ține forțat acolo unde te plictisești. Ai dreptul să pleci când vrei tu. Ai dreptul să dezvolți o inimă rea și necredincioasă, că te poate despărți de Dumnezeu cel viu. Ai dreptul acesta să vezi numai rău prejurul tău, că nu mai sunt lucrări, că nu mai sunt minuni, că Domnul nu mai lucrează, că tu nu mai vezi și în cazul tău nu știe nimeni și tu ai fost cel mai oropsit, ai dreptul să părăsești și să duci. Țineți minte că templul lui Dumnezeu se face cu pietre, dar pietrele din templul lui Dumnezeu sunt vii, adică pot pleca când vor. Celalte, când noi facem ziduri și cei ce lucrează în zidit, clădesc un zid din bolțar, din pietre de râu, de exemplu, pun ciment acolo, seara lei ai terminat, a doua zi când te duci, ai să acolo. Ei, zidul bisericii e altfel. Acum îl găsești pe ăsta, vine carivar și și îl întinde din zid. lasă locul gol. O plecat, nu-i mie convine. Că nu i făcut nuntă la față, acum au vrut. Când nu, nu au făcut ce-au propus el de comitet, de ordinare, nu au avut. El pleacă în altă parte. Băi, dar unde te-a așeza pe tine Dumnezeu? Unde te-a chemat Dumnezeu? Unde te așteaptă să te găsească și ai semnal că să te de Dumnezeu? Unde? Că din Biserica Domnului nu putem pleca la întâmplare, frații mei. Foarte mulți frații îi găsesc, plecați din România, în America, într-o parte, în alta, care au fost chemați de Dumnezeu, dar la un moment dat s-au s-o gândit că îmi mai bine, mai verde în altă parte. Nu-și găsesc tempo locul, nu-și găsesc utilitatea efectiv. De ce? Pentru că au părăsit via în care i-a așezat Dumnezeu. Credeți că la voia întâmplării, locul în care am fost așezați? Ori, de cele mai multe ori, stăm cu ochii pistegard gard, că îmi mai bine probabil în altă parte, Întrebarea mea pentru tine, ești în vie? Că smochinul este luat și adus în vie. Nu cumva ai plecat de la locul la care te aștepta Dumnezeu? Nu cumva ai lăsat locul acela și te-ai dus? Sunt oameni care au ieșit din poporul lui Dumnezeu. Sunt oameni care vin foarte rar la părtășia bisericii, în via Domnului. Ei sunt duși din locul acesta. Este drept că se poate întoarce înapoi un smochin, poate fi realtoit. Un smochin poate veni înapoi, dar e foarte important când faci mișcări de genul ăsta, întreabă. Eu sunt slujitor, sugest la Dumbrăveni de 26 de ani. Recent, încă o biserică a venit și mi-a cerut, frate, nu vrem altceva, vină păstor la noi și ajută în direcția asta. Nu pot să fac lucrurile astea. I-am cerut Domnul și am spus, Doamne, pot să-i ajut. Îs bun în domeniul ăsta și mă cred bun, grozav, dar nu asta mă ajută pe mine. Că eu mă pot duce într-o fundătură undeva. Că ajungi în niște biserici, cât, cât de bun ai fi, n-ai cu cine vorbi. Efectiv, ei se tas pe un anumit stil al lor de a rămâne așa. Și eu chinuiesc pe ei și ei mă chinuiesc pe mine. Și îi spun, Doamne, dar asta e rentabilitate. Pot să mă duc sau nu pot să mă duc? Nu fac un pas, fratele. Și vine Dumnezeu în ultimul timp și îmi spune anumite lucrări. Uite, asta, asta, așa. Și pentru mine lucrurile sunt clare. Pentru că nu ai voie să faci în via Domnului cum ți stătra în năsare să când ai firma ta, faci la un moment dat și ai pierdere de 1000 de euro sau 2000 de euro. Păi țăzi că lucrurile astea nu le mai repet luna viitoare, nu-i așa? Că e firma ta, Domnule. Dar la biserică de ce tot atât. Vezi că un om nu merge, vezi că cineva nu-i chemat, dar mai pui, că de ce-i dacă nu-i firma ta? Normal, dar dacă ei aminte la lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să faci lucrurile după voia Domnului, doamne ajută. Cu toate că vă vorbesc voi, <laughs> m-aș uita și partea asta. M-aș și partea asta, Din punctul ăsta de vedere, a fi în vie, revin la un anumit subiect și anume, a fi în vie, înseamnă să ai parte de har. Și dacă Dumnezeu te cheamă într-o altă lucrare, te duci cu mandat, fratele meu. Întreabă de Domnul, de două, trei ori, nu pleca la nervi, nu pleca că nu s-a întâmplat ceva, stai acolo. Pentru că sătul de oameni care au făcut biserici pentru că numai nu le-au convenit și nu merge nimic. Nu trebuie să vă dau exemple. Nu trebuie să vă dau exemple când se golesc, efectiv. Când n-ai ce să faci. Au plecat așa la, la ambiții, la să arătăm și noi fășăm o biserică. Au plecat din via unui o chemat Dumnezeu din păcătoși, din alcooliști, din destrăbălați cum erau, i-au adus la mântuire, din spini au făcut smochini, după care au plecat de zona respectivă. Și dintr-o dată, trei luni pe zile, eu cheamă la pia, la tare, la cutari, șase luni eu mers. la un moment dat a început a să s-o ofili lucrurile. De ce? Pentru că nu este semnal, fratele meu. Ai plecat din ambiție, nu te a trimis Domnul. Ori când te trimite Domnul, înverzește totul în jurul tău. Când te trimite Domnul, îngerii, Domnul lucrează unde tu nu mai poți. Pentru că te a trimis Domnul și lucrarea lui, slăviță vie Domnul. Dar dacă ai plecat din ambiție, nu se merge. Tot petisești, tot pui. Propteli, toții, când s-au și jos, alte propteli, alte propteli. la un moment dat când s-au s-o dus jos și mortă, mort, la copii, nu-ți nimic că mort, ții acolo, băi, dar miroasă, dați cu parfum și tot. La un moment dat te gândești, băi, cum mă întorc eu? Și uite, timp pierdut și dacă am trăit cât sala, mai verificăm anumite lucruri. Dar avem 70-80 de ani și vârsta noastră de potență, de putere, este într-un anumit timp. Și ce frumos e ca în timpul ăla, al tinereții tale, al puterii, al înțelepciunii, să fii acolo unde te vrea Domnul. Chiar dacă toată viața trebuie să faci de ordine. Chiar dacă toată viața trebuie să încurajezi pe alții. Chiar dacă toată viața trebuie să zâmbești la cineva și spui mă bucur că ești la casa Domnului. Dar ești acolo unde te vrea Dumnezeu. Și când tu ești acolo unde te vrea Dumnezeu, ai un copil mai neascultător. Și îi spui, Doamne, știi că m-ai chemat aici, aici am rămas... Frații, mi-au dat harul să fiu în adunarea asta. Acum, odată ce am rămas la locul acesta, te rog frumos pentru copilul meu, nici nu termin rugăciunea și Dumnezeu spune, te-am auzit, îți rezolv problemele. Că tu nu ai cum să rezolvi. Nu ai cum să mergi la școală la copilul tău sau la facultate la copilul tău sau la locul de muncă. Dar îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se cred în el. Ajung să rezolve problema pe care tu... Ai ridicat-o și Dumnezeu spune, nu aveți, pentru că nu cereți. Și odată ce ceri, Dumnezeu îți rezolvă problema, pentru că ai stat acolo unde a pus El. Ești în vie? E o altă întrebare pe care vă pun. Pentru că înțeleg nevoia de biserici noi, care se fac cu pace, cu înțelegere. Înțeleg. Înțeleg nevoia de oameni și de lucrători care pun înaintea Domnului și au călăuzire și Dumnezeu îi însoțește. În continuu sunt întrebat de oameni, frate, vreau să încep o lucrare nouă, ce zici metal, Nu fă pasul până Dumnezeu nu-ți confirmă de două ori sau de trei ori. Consultă-te cu oamenii lui Dumnezeu, pentru că atunci când faci pasul, vei da de necazuri, vei da împotrivire. Diavolul nu se va bucura de lucrarea Domnului, dacă când știi că Dumnezeu te-a trimis să-i să vezi Îngerii Domnului la lucru și Dumnezeu deschide uși pe care tu nu le poți deschide niciodată, că e Dumnezeu implicat acolo dar dacă ai plecat numai că nu ți-o convenit, numai ca să fii în altă parte, numai ca să vezi alți oameni, când a venit necazul, nu știi pe unul să o Și când te rogi și nu ești ascultat, ce mai faci atunci? De aceea este important, dacă ești smochin, ești în vie să ne ajute Domnul. Domnul. Și ultima întrebare din textul acesta, dacă ești smochin și ești în vie, produci rodul pe care îl așteaptă Dumnezeu? Există... De foarte multe ori în viile noastre, în bisericile noastre, oameni care cred că schemați doar să fie un fel de copași ornamentali, un fel de smochini ornamentali, bine echilibrați la coroană, cu și fain, așa, și roadă mai nimic, das ornamentali. De foarte multe ori avem grijă cum arătăm în afară, foarte bine, extraordinar de bine. Oameni care cheltuiesc o grămadă de bani pe ceea ce prezintă doar atât, Zeci de mii de dolari. Eram cândva cu soția în Australia și o sora de acolo, în vârstă acum, spunea: Dacă am calculat împreună cu soțul câți bani mi-am dat eu cu afarea părului, constat că zeci de mii de dolari pe care i-am dat. În timpul ăsta, surorile noastre s-au aranjat părul cum o putut, cum învață Biblia și l strâns frumos așa și banii ei au ajutat orfanii, au ajutat necăjiți. Alții au ținut loc de. Văd când bisericile noastre se intre tot cu unghii, dice, mai lăcuite, mai șeruite și așa mai departe. Căutăm haine de firmă, să venim cu ele în adunare și de multe ori unii îl iau de la secundă, alții numai noi vor să le ia. Frații mei, asta arată că suntem un fel de copaci ornamentali. Smocine adevărat, spune scriptura în textul ăla care se aplică și bărbaților, este valoarea noastră să nu fie omul din afară și să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea cui? Nu-L uimim pe Dumnezeu cu hainele noastre, cu felul nostru de a arăta, de a sclipi după standardele lumii. Dezvoltă-ți omul ascuns al inimii, a unui duc blând și liniștit. Și blândețea, frații mei, nu o câștigi la un șai. Blândețea se câștigă în timp. Nu, numai eu mi aduc aminte prin cât de iutișor eram așa când eram mai, mai, mai adolescent și mai tânăr. Dar m-a trecut Dumnezeu prin niște încercări la momentul actual și de răspuns mai, mai calm, mai cutare. Pentru că am dat cu capul în toate grinzele pe care le-am prins așa pe traseu și acum... Chiar dacă nu-i grind de mergul plecat. De ce? Pentru că astea lucruri te învață, frații mei. Te învață. Un, blând, un duc blând și liniștit, care este de mare preț. În ziua când copilului bolnav, când soțul e accidentat, o soție, degeaba îi prezintă domnului ce rochii faimoase are, cu care ai mici o grămadă de bărbați în tot scapă după ea. Nu contează asta. Singurul lucru cu care îl uimește pe Dumnezeu este Duhul blând și liniștit, care are mare preț. Și când ea strigă, Doamne, ascultă-mă, Dumnezeu intervine, Doamne, ajută Investiți în ceea ce trebuie, nu deveniți niște pome ornamentali, bine echilibrați, po- să ieșiți bine în poză, dezvoltați în roade, Dumnezeu să ne ajute! Apoi, al doilea aspect pe care îl avem în Sfânta Scriptură, și pe care îl avea smochinul acesta, nu că era un pom ornamental, cu toate că mergea pe sarea asta, avea frunze. Frunzele în Biblie sunt corespondentul vorbelor noastre. Un copac ca să poată face rod, trebuie să aibă frunză. Procesul de fotosinteză să în frunză, cu clorofilă și așa mai departe. Ați învățat la școală lucrurile acestea. Deci nu poți să ai rod fără frunze. Dar dacă ai numai frunze fără finalitatea rodului, copacul acela e degeaba, ține locul degeaba. Foarte mulți oameni vorbesc mult, dar nu mai ajung la rod, la acțiune, nu mai ajung la fapta respectivă. Ei rămân doar la stadiu de promisiuni, de juruințe, de făgăduințe, de foarte multă discuție, dar n-ajung să facă lucrurile respective. De-aia avem atâtea promisiuni neîmplinite. De-aia la anul nou, băi, am spus că, bineînțeles că frunzăraie, asta e tot, că roadă când te uiți, nu prea găsești acolo. O roada, fapta, reprezintă smochina pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi. Este acțiunea noastră. Și din punctul acesta de vedere, încă o dată vă spun, frunzele ajută, dar dacă ajutorul acesta nu se concretizează în fruct, în faptă, în acțiune, e degeaba multă vorbă. De aceea Sfânta Scriptură ne spune să fim atenți la vorbire. Ca să ajungem la faptă, le spuneam la frați că, atunci când am strâns bani pentru comunitatea din Dumbrăveni când am construit adunare frații din afară care locuiau în Italia, Spania, Austria au spus să felul următor noi suntem gata să donăm pentru biserică ceva bani dar să vină pastorul să ia Pastorul vine la noi la biserică, mai ține o predică mai avem o discuție și așa mai departe. și atunci frații nici nu m-au întrebat dacă vreau sau nu vreau cumpără bilete și viteză te duci strâng strângi bani pentru noi și am plecat să strâng bani știu că am ajuns pe la frații noștri din Dumbrăveni, în primul rând. Au mai fost și comunități care au spus, măi, dacă oamenii ăștia la noi aici, facem și noi o colectă pentru Dumbrăveni. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Nu știu dacă el pe la voi am aduns atunci. Nu știu, nu știu dacă am ajuns. Dacă, dacă n-am ajuns, nu-i rău și acum. <laughs> Dar... Avem, avem noi nevoie. Bun. Știu că am ajuns undeva unde erau mai mulți din Dumbrăveni, am adunat toți la o masă și cineva spunea, băi, eu nu pot, am ceva credit la bancă, dar 50 de euro pentru biserică dau. Și eram cu un frate care avea chitanțierul la el, scria 50 de euro, îi dădea chitanța în dublură, care este să ajungă la casierul pentru construcție. Și discutam cu ei acolo, la un moment dat, pe când noi eram acolo, vine soț și soții la discuția noastră și spune, frate Virgil și celălalt frate, avem și noi ceva pentru biserică. Și numai așa, și cât un cadouaș pentru soțiile dumneavoastră. Sunteți plecați de acasă de atâta vreme, v-am pregătit ceva special pentru dumneavoastră. Prin să nu este la și gat, Gată, voi vini mâine și luăm banii voștri, noi plecăm cu ăștia cu scau ceva pentru biserică. Dar noi gândim la cadoașul. Și așa mai departe, Plec. Am plecat cu oamenii. Am ajuns în familia lor. Ne-a dat o înghețată cred, care nu am mâncat copiii lor. Nu le plăce aproape. Iată îngheța Cum nu mă întrebați voi pe mine de bani de biserică, așa nu ne-au spus ei, atâta pentru biserică. Cum nu mă întrebați voi pe mine, frate Vizel, și cadou, așa nu m-au întrebat ei nimic. Am mâncat înghețata aceea, ne-am mutat unul la altul, am spus, noi plecăm, nici nu ne-au <laughs> Noi plecăm. Am plecat? De ce au fost făcută toată treaba aceea? De frunză, frate meu. Nimeni din ea care au fost acolo nu le-am spus, când era și nu, acum, rușini. Nu le-am spus, băi, oameni buni, bă, nu i chemat chemat degeaba. Nu ne-au dat nici bani de biserică, nici cadouri pentru nevastă, nimic. Am plecat degeaba, așa, ne-am plimbat ca să nu stăm cu voi. Atât, n-am spus la nimeni. Pentru că imaginea asta se păstrează. În câte comunități nu întâlnim, se adună frațe, trebuie să spună pavaj. Și apar toți ăștia cu pavaj, cu tare. să ridică din ei unul și spune, băi, oameni buni, dați l drumul acasă la toți. Pavajul ăsta-l pun eu cu firma mea, cu oamenii mei. Băi, frate, dați spate. No, voi, vedeți, voi de altceva trebuie. Eu pun asta și cu tare. Pun, ceilalți duc toți acasă, unde oarecum supărați, că au vrut să contribuie, șe. După ce au plecat toți, ăsta îți spune la pastor: "Ea și discurc, te cheamă. Ei înapoi că eu am fost numai să i spun că pot face, da? Nu, 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 nu cred că mă pun unde o la lu." Ăsta să se uite. "Voi, frate, frunzaraie." Frunzaraie, știți că sunt cu numai cu frunzaraie? Îți promit, nu știu să-ți cuvânt. Spun: "Vin, frate. îl l te uiți. Cum credeți dumneavoastră că se fac lucrurile astea? Și vine stăpânul și se uite, și frunza este câte este. Și știți că frunzele atrag după o bucată de timp blestemul? Spune Sfânta Scriptură că într-o zi Domnul Iisus a trecut pe lângă un smochin și a căutat rod. Spune Biblia, nu era vremea smochinilor. Și nu a găsit. Și fiindcă n a găsit, a blestemat smochinul respectiv. A doua zi când s-au întors, ușenit și speriați. Doamne, smochinul ăsta e uscat până în Și Domnul îi spune, nu v-am spus că dacă veți crede și veți zice muntelui acestuia, mută-te și să rezolvă, ci eu, un smochin e problemă, ucenici erau imiți. Întrebarea care se pune acolo este, ce vină au avut smochinul ăla? Dumnezeu n-a blestemat smochinul, a blestemat proprietarul smochinului. În Israel, smokinile au o perioadă când se coc, o dată, de două ori sau de mult, depinde de anotimpuri să prinde. Și smochinul rămâne pe, pe copac. Orice evreu, conform legii, n-avea voie să culeagă tot. Trebuia să-și ia partea lui, iar restul să rămână pe copac pentru văduve, orfani și trecători, ca Domnul Iisus. Ca să ia, bă, da, de jos să strică, n-ai tu treabă că se N-ai tu treabă că ca, Tu lasă-l acolo, dacă va fi vreodată cineva să ia o smochină, să aibă de unde? Tu le-ai spui Că Dumnezeu ce-o lasă copacul. Proprietarul smochinului respectiv, o barberitot, el nu a lăsat nici pentru trecători. Și când Domnul Isus o trecut pe acolo, n-a găsit smochinile alea care trebuiau să fie lăsate acolo. Nu era vremea smochinilor, dar smochinii trebuiau să fie acolo. Și pentru că proprietarul le-a luat tot, a blestemat smochinul ăla să nu mai producă la proprietar în viață. Roadă. Știți că din tot ce ni se produce nouă și intră în buzunarele noastre o parte a Domnului? Știți câteodată barberim totul cu fuștițe, cu rochițe, cu capașii la roți, cu truse scule, cu șurbelnițe, luăm de acolo tot, dar efectiv la Domnul nu mai lăsăm nimic pe copac. Pentru văduvă, pentru orfan, pentru curentul, pentru casa de rugășuni dacă aveți proiect. Nu avem nimic. Și câteodată Dumnezeu... Blastă-mă copacul care produce roadă. Păi, nu, nu mai ies la afașerea mea, nu mai, nu mai mergi. Și pun mâna, nu mai merge. Nu cumva ai fost blestemat pentru că partea aia care trebuia să o lași acolo, trebuia să fie? Nu cumva partea aia ai luat-o ca să te-mi să arăzi tu mai bine? De aceea, stimații mei, e important să verificăm lucrurile acestea. În primul rând, nu ești un copac ornamental, nu ești un smochin de frumusețe, în al doilea rând, verifică dacă nu cumva e numai frunze, fără fapte. Și, frații mei, încă un lucru vreau să vă spun. Sunteți în atenția Domnului că smochinul ăla îl reprezint eu și tu. De obicei noi spunem, frate, dar sunt o gramadă aici. Băi, toți ceilalți vie. Toți ceilalți îți vie. Produc struguri. Singurul care poate produce smochine, sunt eu. Nu mă pot le baza Daniel. Nu mă pot baza pe altul. să sunt vie. Îți plătiți să în vie. Ei produc struguri. E treaba lor cât produc. Vie verifică. Singurul la care Dumnezeu vine să vadă smochina. Pentru că eu sunt smochin, sunt eu. Și sunt în mod special privit de Dumnezeu. Și așa e și tu. Nu te baza ca altul când în loc tău. Nu te baza ca altul ajută în loc tău. Nu te baza ca altul are. Dumnezeu așteaptă rodul tău. Că tu ești smochinul respectiv. Să tu grămadă de oameni care spun să mănânci, domnule, să mănânci în struguri cât vrea, dar strugul. Nu numai de smochinul meu sunt piedică mai ești trei ani de când tu ești protejat, de când ești ocrotit, de când vierul își face toată treaba și în vie și cu tine. Și tu de trei ani ți umbră la pământ degeaba, am investit degeaba în tine? Unde smochinile, rodul tău pe care trebuia să-l produci? Doamne, dar nu pot vor zeci ani să mă pui de probă. Nu, nu, trei ani și al patrulea vine de dragul vierului. Și vierul vine și spune, Doamne, anul ăsta o să fac ceva deosebit. Am să-l săp de jur prejur și am să pun gunoi la rădăcină. Câteodată gunoiul, frații mei, reprezintă facilități. Un om trebuie să producă roada pocăinței și roada sfințeniei că e sărac, că e bogat, că e bolnav, că e sănătos, el trebuie să trăiască pocăința. Amin! Amin. Un om în orice climat și disecită, el trebuie să producă roadă. Când ești săpat de jur împrejur, când apa îți vine mai ușor la rădăcină, când să se deschidă oportunități deosebite și când dintr-o dată Dumnezeu pune gunoi, asta presupune lucruri pe care altă dată. Alții le-au abandonat, spunea apostolul Pavel, în tăietate, cel din tâi, de acolo, de acolo. Toate aceste lucruri le-am considerat ca un gunoi, numai ca să-l câștig pe Hristos. Ei, există o situație când Dumnezeu vine și îți dă bani mai mulți. Vine o situație când Dumnezeu, parcă din apă, începe să iasă lucrurile, pătrund lucrurile în viața ta, ca să produci roadă. Că dacă în mod normal nu produci, Dumnezeu dă un update la toată viața ta ca să produci roadă. Și noi spunem, fratele meu, de eu nici nu preveniam la adunare. Dar acum, în ultimul timp, de ști câți bani fac eu, la, dacă până acum nu veneam, crezi că de acum, băi, e ultimul an. E ultimul an. După aia poți să faci bani și să-i strângi cu remorca. Ești în afara viei lui Hristos și degeaba îi mai ai. De aceea e important pentru noi să fim foarte atenți. Vreau să închei mesajul meu, ca aici Domnul vine și spune în felul următor. Dacă nu vă pocăiți, toți vei pieri la fel. În ce constă roada pe care a trebuit să o producem noi? Ca să avem și zile date de Dumnezeu pe pământul acesta, dar în mod special. Nu zilele sunt importante, ci mai important este să avem parte cu Domnul. Primul lucru pe care trebuie să-l facem, spunea Domnul, să ne pocăim. Doamne ajută! Priviți la viața voastră și că Dumnezeu va a chemat. Au rămas în lume asta oameni mai calificați, mai deștepți, mai frumoși, mai bogați, mai culți decât noi. Pe noi Dumnezeu ne-a dus în via Lui să producem smochine. Doamne ajută! Suntem onorați! Asta nu e un motiv, la un moment dat, să privim de sus pe ceilalți. Ne-a dus cu scopul acesta. Producem roada pocăinței? Suntem oamenii care... Ne uităm la viața noastră și vedem, Doamne, aici n-am făcut bine, eu mă pocăiesc. Pocăința nu e mai gestul și starea inițială când venim la Hristos. Pocăința continuă toată viața. Pocăința înseamnă să vezi lucrurile din viața ta pe care ți le descopere Domnul, să le regreți, să le renunți la ele și să repar ceea ce se poate în domeniul ăsta. Pocăința cere lucrurile acestea și Biblia ne arată că suntem chemați la pocăință. Unul dintre textele frumoase care vine să confirme pocăința noastră continuă pe care a trebuit să o avem înaintea Domnului este cea stipulată de Apostolul Petru în a doua epistolă, capitolul 3 cu versetul 9. Domnul nu întârzi în primirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are de lungă răbdare pentru noi. Și spune Scriptura pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Atenție când spune voi, vorbește credincioșilor și credincioșii sunt chemați să vină la pocăință ca să nu piară, există posibilitatea din vie să fie tăiat. Că Dumnezeu nu are numai cleștele de curățat care curăță ramurile, ci Dumnezeu are în inventarul său și secure care poate fi înfiptă la rădăcina pomilor neroditori. De aceea trebuie să fim atenți. Ori singurul gest care împiedică securea să se oprească, este pocăința noastră profundă, Doamne ajută Amin. Pentru cei ce au văzut că sunt spin, să ceară de la Domnul prin pocăință, să-i transforme în smochin. pentru cei care sunt smochini să-i roage de la Domnul, Doamne ajută-mă să rămână în via Ta! Și pentru cei care sunt în vie să producă roada pe care o așteaptă Dumnezeu! Pentru că nu degeaba țintră banii care țintă! Nu degeaba ai sănătatea pe care o ai, nu degeaba ai relațiile pe care le ai, nu degeaba ai făcut școala pe care o ai, că trebuie să produci o roadă, fratele meu. Nu te compara cu altul, că altul e în altă poziție. Tu trebuie să aduci roada în locul respectiv, pe poziția respectivă. Și foarte important de știut lucrul acesta. Al doilea lucru pe care putem să-l producem ca și roadă sunt faptele bune la care Dumnezeu ne-a chemat. Sunt fapte bune pe care le putem face fără să știe stânga de dreapta și asta sunt personale, sunt fapte pe care Dumnezeu ne cere să fim cei din ele. și sunt fapte colective pe care le putem face. Aseară am fost la biserica din Crems și am văzut frumusețea acelei clădiri pe care au realizat-o acolo. Rămâi uimit de niște realizări pe care le fac oamenii împreună, când se unesc împreună, Cât de bine s-ar ținea cineva, nu poate termina o clădire singur, cu toate că ar vrea probabil, dar nu poate. Frumusețea este că toți se unesc, unii cu rugăciune, alții cu bani, alții cu zile de muncă, alții cu zile de post, dar se unesc, și împreună scot un edificiu Că toți ceilalți se uită împrejur Și spun, domnule, ce frumos au lucrat Oamenii aceștia Bun, asta e în segmentul ăsta Imaginați-vă, dumneavoastră, ce înseamnă să lucrezi în domeniul ăsta Și să ajut pe altcineva Suntem o mărturie Vă dau doar un exemplu în multe situații În anumite comunități În zona noastră din nord dar Cunosc câteva localități Unde la un moment dat S-a întâmplat ceva Și anume a luat ca, foc casa unui, unui domn ortodox, avea vreo 4-5 copii și a luat foc casa, dar tot. Bineînțeles că la momentul respectiv oamenii din zona respectivă, din satul respectiv, s-au întrebat ce fac, și rudii lor, unii, unii trebuie să-i ținem, câteva rudi, au primit așa, biserica de acolo care era mai micuț așa, îi spune, oameni buni, noi facem evangelizare ăștia nu prea vin la evangelizare. Și mă, ăsta e momentul când am putea... Eu ne-am pus niște bani deoparte să mă duc în conșediu. Altul a spus, eu mi-am pus niște bani să schimb mobil în bucătărie. Altul a spus, eu mi-am pus niște bani să schimb mașina. Băi, cam mașina asta, așa. Dar uite ce facem. Hai acum să ajutăm familia asta. Și s-au s-o ridicat frații și surorile de acolo. O plecat cu tineretul din biserică. O dat la o parte toată stirigia, tot fumul, tot ce fost acolo, sub ochii ortodoxilor. uitați uitat acolo. Și au început surorile, două ori pe zi, făceau mâncare. Au dat jos, au pus înapoi ce au avut, dacă pe cumpăra grins cu tare. Ei dintre ei au spus, păi eu aș putea să dau câteva grins. Altul a spus, eu aș putea să dau ceva calaburi dacă s-au s-o dus. Altul a spus, mă, eu aș putea da niște tablă, dar nu pot mai mult. Dacă în s-au s-o dus toți acolo, au luat și nu numai așa, au sărit și alți oameni în alte comunități, le-au dat și aceștia în mod constant sub ochii ortodoxilor, a tuturor ce-i casa și în patru luni de zile, sau în două luni, nu mai știu exact trei luni de zile, au intrat oamenii înapoi în casă du-te acum în satul și spune ăsta, veniți la adunare, că și oamenii le mergem, dacă îți găsește vreunul să spună, văi, pocăiți ăștia sunt niște bandiți, îi în gură. i-am văzut și bandiți. În loc să schimbi mașina, în loc să schimbi mobila, în loc să ducă în concediu și a pus banii aici la unul care nici nu merge la ei la adunare, dar ne-a arătat ce înseamnă faptă. Stimați mei, știți că Dumnezeu ne așează lucruri de astea? Oameni care ne duc comorile noastre în cer, oricum ce avem pierdem. Ultimul, ultimul lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă ca roadă de la noi este slujba noastră. Suntem chemați să facem o anumită slujbă. Avem o slujbă încredințată. Și slujba ne-o dă Dumnezeu când venim aici, în adunare. Spune Scriptura că stăpânul a venit și a chemat pe robii săi și le-a dat talanți după puterea lor. Bineînțeles că eu mă cred mai puternic și aș vrea mai mult, dar dacă stăpânul mi-a dat doar un talent, el observat că atâta pot. Unul poate să predice și să cânte și amândouă le fac și bine. Altul poate să facă altceva, dar fiecare are ceva dat. Nu există cineva care să naibă. Când stăpânul a împărțit talanții robilor săi, le-a cerut ca să multiplice prin lucru acești talanți. Și dintre ei au fost cel care a avut numai unul și care l-a ascuns. Și m-aș fi așteptat că atunci când au venit vremea socotelii, cel cu cinci talanți au venit și au mai dus cinci. Și stăpânul i-a spus, bine, rob, bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Ăla cu trei, a mai adus trei. Ăla cu unul, o apărut și el cu unul acolo. Trebuie să-i spună stăpânului, stăpânului buc, mai care l-ai recuperat, puteți să-l cheltuiesc pe asta. Nu rămâneai cu nimic m și fi așteptat ca stăpânul să-i spunem la ăștia, măi, luați-l și dați o treabă pe aici, dați-i să mătrui, să fii la salobritate, ceva mai dijos, jos, că se pare că nu se descurcă în domeniul ăsta contabil și a negocierilor și a negoțului cu talanții mei. Dar stăpânul spune în felul următor. legați-i mâinile și picioarele și aruncați-le în tunericul de afară, care totdeauna în Noul Testament reprezintă iadul și pierzarea veșnică. De ce? Pentru că omul ăsta a fost chemat să facă ceva. A fost chemat să facă ceva. Amintiți-vă de Apostolul Pavel, care spunea în 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 16, în felul următor, că el vine și spune că e chemat să predice Evanghelia, și să o predice în mod constant. Și el vine în 1 Corinteni și spune așa, Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Și vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia. Pavel, dar doamneam, credeam că faci lucrurile de plăcere. Mai oameni muni. Asta e slujba. La slujbă nu mă duc de plăcere. Câteodată te duci de plăcere când e frumos afară, când șeful ți o promis o primă, dar restul când plouă afară și când lucrurile merg mai dificil și ai niște colegi mai sușiți, așa. Nu te mai duci la muncă? Nu, te duci că slujba e acolo, când Dumnezeu te-a chemat în biserică, ți-a dat o slujbă. Câte vreme ești bine văzut, te apreciază, frate, tu slujești. Dar câte vreme e, frate, nu te apreciază, nu te aleg în comitet, ce faci? Câte vreme, efectiv, ești pus la încercare. Ce faci în momentul respectiv? Nu e așa că nu mai slujești? Nu e așa că dorești să schimbi ceva? Nu e așa că în locul acela în care ești, dorești o îmbunătățire, gunoi la rădăcină, care nu durează mult și apare? Dar dacă nici atunci nu faci roadă, ești scos de pe traiectorie. Oamenii pleacă din lumea aceasta, frații mei, în primul rând pentru că e hotărârea lui Dumnezeu. În al doilea rând, sunt planurile lui Dumnezeu când cheamă anumiți oameni să plece la jumătatea zilor lor. Sunt oameni care, vă pot da multe exemple aici, dar nu continui cu asta, dar sunt foarte mulți credincioși care pleacă la Domnul, nu pentru că au hotărât Dumnezeu să plece acolo, ci pentru că ei mai puteau trăi, mai puteau sluji, mai puteau fi rentabili, dar s-au ocupat cu altceva. S-au ocupat cu altceva. Și ia Dumnezeu ia Dumnezeu și le spune, dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Să ne ajute Domnul să ne facem o evaluare, Doamne ajută! Amin. Mă rog pentru toți cei din biserică, să ne dea Dumnezeu zile să trăim, dar pentru aceasta trebuie să fim rentabili în locul în care ne-a așezat Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu rânduiește prin voia Lui, mântuiți să plecăm la cele veșnice, să rămânem credincioși până la capăt. Iar pentru toți ceilalți, învățați-vă împreună cu mine, să lucrăm pentru Domnul, să producem roada așteptată. Și dacă ceilalți nu produc roadă, nu se modelul pentru noi, stăpânul vine să mă verifice pe mine. Nu aștept să te verifici pe tine, el de la mine așteaptă smochine. Eu sunt gata să spun, Doamne, verifică în viața mea dacă am tot ce trebuiește. Că pe ceilalți știu că ai secure, știu că ai foarfecii de curățit, știu că vei face ceea ce trebuie. Dar eu vreau să rămân în viața, ta să ne ajute Dumnezeu. Mă bucur că v-am văzut, mă bucur că sunteți în casa Domnului motivat de cântările care au fost din momentul acesta. Am vrut să apăs mai mult, pentru că anul acesta, frații mei, dacă observați că sunteți pin, cereți de la Domnul înnoirea prin naștere din nou, Doamne ajută! Apoi rămâneți în via Domnului rămâneți în biserica Domnului fiecare biserică se străduiește să facă lucrurile cât mai bine nu reușim că suntem imperfecți toți dar mulțumim Domnului că Hristos e mijlocul nostru, să fie Domnul Amen. și în biserica Domnului, unde te-a așezat Dumnezeu, produr roada pentru care Dumnezeu te-a te adus acolo, nu încerca să produci struguri, nu încerca să produci banane, nu încerca să produci portocale nu încerca să faci lucrarea altuia fă-ți treaba ta produs mochine ca stăpânul să fie mulțumit. Amin.